0: Duygu yaklamasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Duygu. Nasılsınız? Bugün böyle biraz salmak istedim. Stüdyo ortamı da yaratamadım pek. Ses o yüzden çok da iyi gelmiyor olabilir. Ev rahatlığında oturup konuşmak istedim sizle. Bugünlerde çok fazla bölüm kaydediyorum. Çünkü konuşacak çok fazla şey var. Ama bir taraftan da her şeyi konuşmaya cesaretim yok. Bazı şeyleri fazlasıyla sansürleyerek konuşuyorum. Bugünkü bu konuşacağımız konu da fazlasıyla sansürlenecek en başından onu söyleyeyim. E tabii bir yerde özel konular ve bu konuda sanırım benim de sınırlarım var. Anlatacağım şeyler üçüncü şahıslarla alakalı olacağı için hali hazırda çeşitli sansürlemeler de devreye girecektir. Şöyle bir şey fark ettim. Buraya hayatımdan bir problem getirdiğimde o sorun çözülüyor gerçekten açılıyor ve çözülüyor. Mesela yetersizlik hissinden bahsettim, öz sabotajdan bahsettim, ne bileyim terk edilme korkusundan bahsettim. Bir sürü şey anlattım aslında. Ve farkında olmadan, tabii ki burada konuştuğum için bir farkındalık kazanıyorum, konular çözülüyor. Gerçekten hani %100 çözülüyor demesem de hayatımda o konularla ilgili açılmalar yaşıyorum. Bugün bu konuşacağım konuyla ilgili bir açılma yaşamayı da ümit ediyorum açıkçası. Onun ümidiyle artık bu konuyu konuşayım dedim. Bir yıldır ağzımı bıçak açmadı. E birazcık daha açıkçası daha önemli dertlerim vardı. Konu buraya gelene kadar yani yapmam gereken daha önemli işler vardı. Bir de geçenlerde Instagram'da sordum. Ne tarz konularda podcast istersiniz diye. Çok fazla insan, çok fazla insan dediğim alt tarafı 6-7 kişi. <gülüyor> Aşkacısı... Aşk, love, sevilmek, sevmek, terk edilmek, eski sevgililer, vırt zırt bir sürü bu tarz konular saydı. Ve dedim ki okay, zamanı geldi. Ben de zaten içten içe bunu istiyordum. Nasıl konuya gireceğimi, nasıl toparlayabileceğimi bilmiyorum. Yine her zaman olduğu gibi işin içine gireceğiz. Nasıl çıkacağız hiçbir fikrim yok ama kervan yolda düzülür. Bir kere beni tanıyanlar zaten bu konuyu çok iyi bilir. Ben aşk acısı konusunda eski sevgilinin arkasından ağlama konusunda doktora yaptım. Dört sene. Dört <gülüyor> sene doktora yaptım evet. Bu konuda gerçekten artık çok uzmanlaştım. Bugün size eski sevgilinin arkasından ağlamaya dair güzellemeler yapmayacağım hiçbir şekilde. Aksine artık bunun ne kadar... Bulshit bir şey olduğunu fark ettim. Bu farkındalıklar üzerine konuşacağım. Gerçekten böyle teker teker düşündüm. Neden bir insan bir insanın arkasından bu kadar ağlar ya diye. Halihazırda dört sene içerisinde bir sürü aydınlanma yaşadım bu konuda. E bir zahmet konuşayım artık. Hatta bu konu üzerine galiba bölümlerce konuşabilirim. Şimdilik bir başlayalım bakalım. Sonrasında devamı gelirse gelir. Konuşursak konuşuruz. Şimdi efendim ben 2016'dan beri ciddi bir ilişki yaşayamayan bir insanım. Bunun en büyük sebeplerinden birisi benim aslında 2016'da ayrıldığım sevgilimi bir türlü unutamamamdı. <gülüyor> yani <gülüyor> 2016'da ayrıldığım sevgilimi bir türlü unutamadığım için, ona takılı kaldığım için, takıntılar geliştirdiğim için... Ben bir türlü hayatımda bir dikiş tutturamadım ilişkiler konusunda bir daha. Bu sebepten dolayı da aşksız kaldım, sevgisiz kaldım. Bundan dolayı zamanında çok yırtındım. Sonra yırtınmayı bıraktım. Aa, ben yalnız mutluyum triplerine girmeye başladım. Hala da o triplerdeyim ama artık bir tık daha sağlıklı bir yerlerde olabildiğimi hissediyorum. Ama arada bana da geliyorlar tabii ki hala. Aslına bakarsanız bu konu. Benim hala aşabilmiş olduğum bir konu değil. Çünkü halının altından çok daha başka konular çıkıyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Ee, bir insanla kurduğumuz ilişkide aslında kendi problemlerimizi de bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz. Onunla yaşadığımız çatışmalar aslında kendi bağlanma stillerimizle, kendi ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizle, kendi kendimizle olan ilişkimizle, geçmiş deneyimlerimizle, kişilik yapımızla o kadar çok alakalı ki Oradan bir sürü şey çıkıyor gerçek anlamda. O yakın ilişkinin içerisinde çok fazla şey fark edebiliyorsun. Zaten çoğunlukla ilişkideki çatışmalar bu sebeple oluyor. E, hali hazırda 20 yaşındayken de bunun farkındalığına sahip değildim. Bir buçuk senelik ilişkimin içerisindeyken yaşadığım onlarca hatta yüzlerce sorun o kadar çok birikti ki Sonuç ayrılığa geldi ama halihazırda fırtınalı bir ilişkiydi işte tam böyle bilmiyorum o yaşlarında verdiği bir ihtiras böyle fırtına entrika tutku işte o tarz şeyler birleşince böyle alevli aşklar ortaya çıkar. <gülüyor> o alevli aşkın etkisiyle de tabii yani çok aşığım maaşım kafalarına giriyorsun. Sonra ayrılınca da böyle dıt gibi kalıyorsun ortada. Ben tam olarak onu yaşadım aslında. Ya birazcık bu ilişki annemle babamın boşanmasına denk geldiği için. Çünkü annemle babam ben 20 yaşındayken boşandılar. Ve o zaman hayatımda o kişi vardı. E, Hala hazırda ben ona tutundum. Ona sardım. Ondan ayrılınca da gerçekten çok bocaladım. Bu sebepten dolayı. İşte arkasındaki sebeplerden birisi bu mesela. Yani bunu çok sağlıklı bir ayrılık olarak görmüyorum. Çünkü özellikle bu ayrılığın iki senesinde ben bu ayrılığı hiçbir şekilde kabullenemedim, kabullenmedim, kabullenmek istemedim. Bunu çok dürüstlükle söylüyorum. Böyle bu noktada bazı noktalar var gerçek anlamda beni çok tetikleyen, çok triggerlayan. Kendi kendimi triggerlamamak için gerçekten anlatmak istemiyorum. Yüzleşmek de istemiyorum. Bir de bilmiyorum yani o kadar çıplaklığıyla her şeyi ortaya düzmeye gerek yok ama gerçek anlamda o eski sevgilisini stalklayan, işte ne yapıyor diye sürekli gözetleyen, her köşeden sanki o çıkıverecekmiş gibi triplere giren... Böyle korkunç bir ruh halindeydim gerçek anlamda. Yani hali hazırda bozulmuş yerlerde sürünen mental sağlığıma bir de ayrılık acısı eşlik etti. Ama keşke diyorum gerçek anlamda bari o dönemlerde şiir falan yazabilseydim, hikaye yazabilseydim, şarkı falan yazabilseydim de bir işe yarasaydı o acılar diye. Yani bir şeyler yazmışım ama çok kötü, çok çöp. Öyle bir hissiyat oluşturuyor en azından şu anda ben de. Yani bayağı bomboş geçirilmiş bir zaman olarak görüyorum şimdi dönüp baktığımda. Bana bir katkısı olmayan, sadece kendi kendimi aşağıya düşürdüğüm ve bir dolu playlist yapıp kendimi falçatayla kestiğim şarkılar gerçek anlamda. Yani o etkiyi yaratan şarkılar. Hedef alıp vursan da, özenli sözlerinin oklarıyla, süslemedim harflerini, adının oluşturanlarını düşünme. Böyle Yıldız Tilbe falan düşmeyin yani böyle şeylere şu çok önemli bir temaydı benim hayatımda o yıllarda işte bu bahsettiğim 2016-2017 yılları ben kendimi o kadar çok değersiz görmüşüm ki ben kendimi o kadar çok değer vermemişim ki karşı tarafı hiç olmadığı kadar fazla yükseltmişim yüceltmişim kendi içimde kafamda yani bilmiyorum bunu yaşayan var mı Yaşamasın mümkünse hiç kimse. Aşk acısında öyle bir bullshit bir şey olabiliyor. Yani ayrıldım, of Allah kahretsin bir daha onu göremeyeceğim, bir daha onunla olamayacağım tripleri yaşanabiliyor fazlasıyla. En basitinden sağlıklı olarak da. Ama işte bu öyle bir şeye dönüşebiliyor ki sanki karşı taraf çok değerli. Onun arkasından yas tutuyorsun, üzülüyorsun. Ama sen o noktada... Değersiz bir konumda oluyorsun. Halbuki değil. Yani tamam onunla zaman geçirdin, onu sevdin bilmem ne ama şimdi de kendinle zaman geçir. Şimdi artık o olmayabilir ama sen varsın. Biraz da tek başına tadını çıkar hayatına öyle değil mi tatlım? <gülüyor> Diyebilmeli insan kendine her ne kadar diyemese de. Ama gerçek anlamda şu da çok okey bir şey. Biten bir ilişkinin arkasından üzülmek. Onun için acı çekmek, yas tutmak belki. Ama o yasında işte evreleri var. O evreleri yaşamak gerekiyor galiba. Ben o evreleri hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde yaşayamadığım için aslında o yası hiçbir zaman tamamlayamadım ve yaşadığım şey gerçek anlamda patolojik bir yasa oldu. Yani bunun çok farkındayım açıkçası. Yani bir yerde sanırım bu bölümü çekmek için de çok yaralıyım ya. Şu değersizlik hissini bir yere bağlayamadım, havada kaldı gibi hissediyorum. Ama gerçekten bu nokta çok önemli. Yani ayrılığın içerisinde sen kendine ne kadar değer veriyorsun? Mesela ayrıldıktan sonra düşündüğün şey kendi hareketlerin ve davranışların mı yoksa Başka birisi ne yapıyor, şu anda nasıl, iyi mi diye düşünmek. Yani kendini içe sayıp sürekli acaba nasıl, acaba iyi mi, acaba ne yapıyor, acaba nereye gitmiş diye düşünüp durmak birazcık bakılması gereken bir şey bence. Hani o noktada çünkü karşı tarafla artık ilişkin bitmiş ve sadece kendi hayatından sorumlusun. Yani sonuçta ilişkin içerisindeyken de kendi hayatından en çok sorumlusun ama... Hani artık karşı tarafın ne yaptığı seni ilgilendirmiyor olmalı. Tamam içten içe merak ediyor olabilirsin ama şunun farkına varmak lazım. Tamam karşı tarafı merak ediyorsundur belki. Sen şu anda kendi hayatına ne kadar bakıyorsun? Gerçekten dönüp bir buna bakmak gerekiyor en çok. Ondan sonra merak edersen edersin. işte stoklamak istersen stoklarsın. Zaten bunun farkındalığına vardıktan sonra bir dakika ya ben ne yapıyorum? Bir saniye kendim neredeyim bu senaryonun içerisinde? Karşı tarafın ne yaptığını merak etmem var ama ben neredeyim? Durumunu bir kere yaşadıktan sonra bence yani orada bir tokatlanma gelebiliyor bence insana. Bende en azından şu olmuştu. O kadar çok duymuyordum ki kendi sesimi. O kadar çok kapatmıştım ki kulaklarımı kendime. Meğersem ben en çok kendimi bekliyormuşum. Halbuki her zaman hep birisinin beni kurtarmasını bekliyordum. Ama ikide kurtarmamışlar. Çünkü kendi kendimi ayağa kaldırabilmeyi ve tek başıma dimdik durabilmeyi öğrendim bu sayede. Tabii ki bu bir marifet değil ama yani iki kurtarmamışlar ki ben tek başıma olabilmeyi öğrendim. Ben yalnız kalabilmeyi öğrendim. Bu benim çok bilebildiğim bir şey değildi sanırım. Evet. Yani o yaşadığım acılara, bir şeylere sanırım en çok bu yüzden teşekkür ediyorum. Çünkü karşı taraf istikrarlı bir şekilde yoktu. O kadar çok yoktu ki ben tek başıma oldum. Gerçekten şey yapa yapa oldum yani. <gülüyor> Buna böyle bakabilmek gerekiyor sanırım. Yani belki de hiçbir şey boşuna değildir. Yani dediğim gibi yıllarca aşk acısı çektim. Doğru düzgün bir Şiir, bir hikaye bile yazamadım. <gülüyor> Yazdığım onlarca mektup var ama... ...bir boka yaramayacaklar. Ee, bari bir... ...insight olsun bana. İçgörü kazanayım. <gülüyor> Artık çok çıkarcı... ...pragmatist yaklaşmaya başladım... ...gerçekten her şeye. Bu da onlardan birisi. Bari içerik olsun. Tabii ki şaka bir yana hani... ...tanıdığın insanlar da tabii ki kıymetli... ...güzel. Yani o... Yaşadığın güzel şeyleri de özlüyor olabilirsin gerçek anlamda. Ama şunu hatırlamak lazım. Senin ayrılmanın o ilişkinin bitmesinin bir sebebi vardı. Tamam karşı taraf hatalıdır ya da değildir. Sen hatalısındır ya da değilsindir. Bunu hiçbir şekilde bilemem. Bence ayrıldıktan sonra artık öyle hesapların da peşine düşmemek lazım diye düşünüyorum. Hani sen öyle yaptın ben böyle yaptım şöyle oldu böyle. Yani ne olduysa oldu bitmiş artık hani. Nasıl bittiyse bitti ama bitti. Bırak artık yani move on. değil mi İrem? Yani hani nasıl bittiyse bitti artık onun bir hesaplaşması kalmamalı ya da ne bileyim illaki içimizde kızgınlıklar kalabiliyor, yarım kalan şeyler kalabiliyor. Ya özellikle zaten o yarım kalma duygusu, o tamamlanamamışlık hali mahvediyor ya. Onun da verdiği bir şey var ama çok da. Artık sorgulamamak gerekiyor galiba bittikten sonra işte neden bitti, ne oldu yani bitti artık. Hani onun peşine düşmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum artık. Hani ölüm gibi bir şey ama kimse ölmüyor. <gülüyor> ya işte ne oldu ne bitti diye sorgulamak her şey bir kulp bulmakla alakalı ya işte içimizde onu aklamaya çalışıyoruz belki de. Ama bir taraftan şeye de kayabiliyor bu ki o çok zararlı, sakıncalı bir durum. Kurban psikolojisi. O bana bunu yaptı, şöyle oldu, ona çok kızgınım, onu hiç affetmeyeceğim vesaire vesaire Buna ek olarak işte ben şöyle şeyler yaşadım, ben böyle şeyler yaşadım deyip bunların arkasına çok sığınmamalı galiba. Yani ideal olan bu. Ama tabii ki insan bunun içerisine fazlasıyla düşebiliyor. Ama bu bir kurban psikolojisi. Yani bu seni aslında pasifize eden bir şey ve bunun arkasına sığınıp aslında sana bir konfor alanı sağlayan bir şey bu. Yani birazcık bunun içerisinden çıkıp tamam okey bunlar başıma gelmiş olabilir. Böyle bir ilişki yaşamış olabilirim. Sonu hüsranla bitmiş olabilir. Bundan dolayı acı çekiyor olabilirim. Ama... Bunun bir adım ötesinde artık ne yapabilirim? Artık nasıl devam edebilirim hayatıma? Çünkü sonsuza kadar o sıkışmışlığın içinde kalamam. Yani ben çok denedim bu arada aşkıcısın içerisinde sonsuza kadar yaşamayı. Çünkü gerçek anlamda sonsuza kadar acı çekebileceğimi zannediyordum ve hiçbir zaman bunun bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani ciddi ciddi bu arada. Öyle günlerim oldu ki ciddi ciddi bunun hiçbir şekilde bitmeyeceğini zannediyordum ama o bile bitiyor ya. Acının bile bir noktadan sonra boku çıkıyor affedersiniz. Yani gerçek anlamda bir noktadan sonra daha fazla acı çekemiyorsun. Zaten hani şey derler ya çok klişe bir laf. Bir sene boyunca aynı acıyı çekersen kalbin dayanamaz, iflas eder ölürsün. Kaynak götüm affedersiniz. Ama yani böyle bir şey var halk arasında dolaşan. Yani bence haklı bir bilgi. Gerçek anlamda hani acıya da bir noktadan sonra toleransımız gelişiyor. Yaşadığımız şeylere karşı da ve Galiba aynı seyirde yaşayamıyorsun. Duygular da çünkü bir noktadan sonra değişiyor. Her ne kadar onların içerisinde çok fazla sıkışabilsen de sürekli aynı kalacakmış gibi hissettirseler de aynı kalamıyorlar. Evet galiba tamam üzülüyorum, iyi değilim, acı çekiyorum belki, çok mutsuzum, yastayım ama kendime nasıl iyi davranabilirim mi demek lazım. Böyle bir yere bağladım bu konuyu da. Evet galiba kurban psikolojisine girmek yerine kendine nasıl yardım edebileceğini de düşünmen gerekiyor. Hani kendine yardım edemiyor bile olsan. Az önce tek başına ayağa kalkmak dedim. Tek başıma ayağa kalktım dedim ama yani bu noktada tabii ki yapayalnız değildim. Dostlarım çok yardımcı oldu bana. Yani yıllarca kahrımı çektiler. Bütün drama queenliklerimi dinlediler. Bu podcastte anlattığım şeyleri onlara bütün çıplaklığıyla yüz kere anlattım. Şöyle oldu, böyle oldu, bana böyle yaptı. <gülüyor> Bayağı kafalarını şişirdim. Yani onlara buradan <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Terapim tabii ki, terapistim, psikiyatristim, <gülüyor> ailem, şuyum, buyum. Yani tabii ki tek başıma değildim. Yani yalnız hissettiğim çok an oldu ama özellikle arkadaşlarımdan aldığım destek benim için çok kıymetliydi. Galiba böyle başka kaynaklara sarılmak, kendinle ilgili kaynaklara belki sarılmak, bu bir dost olmak zorunda da değil. Belki de hiç arkadaşın yoktur, onu bilmiyorum ama... Yani böyle şeyler açıp dinlemek bile bence çok faydalı. Ki benim zamanımda podcast modcast yoktu yani. O yıllarda aşk acısı yaşadığım yıllarda. Türkiye'de podcast yoktu. Ah o zamanlar bunu yapaydım da bari bir işe yarayaydı. Ama yok ya ben insanlara bence baya şey yapardım ya. O zamanki kafamla depresyona sokardım bence. Hiç gerek yok. <gülüyor> Şimdi konuşmak belki de daha iyi. Yani işte hepsi aslında bir öğrenme. O kurban psikolojisinden çıkıp kendime nasıl yardım edebilirimi bir saniyeliğine bile olsa düşünmek gerçekten önemli bir kazanım. Yani Bunu yapabilmek çok kıymetli. Zaten birazcık da işin o tarafına geçebildikten sonra artık bundan ne öğrenmişim, nasıl bir tecrübe kazanmışıma daha net bir şekilde bakabilmeye başlıyorsun. Çünkü bir noktada o ayrılığın içerisinde, o işte acının içerisinde sıkıştığın noktada Bunları göremiyor oluyorsun acının kendisiyle çok fazla muhatap olduğun için. Acının etkisi de bir noktadan sonra azalabiliyor kendini görebilmeye başladıktan sonra. Ama işte şey çok önemli bence o noktada. Sen acının üzerine benzin mi döküyorsun, biber kazı mı sıkıyorsun yoksa ne bileyim o acıyı söndürmek için ona böyle tatlı müdahalelerde mi bulunuyorsun? Ne bileyim pansuman mı yapıyorsun ya da hiçbir şey yapmayıp bekliyor musun? O bile bence benzin dökmekten, biber gazı sıkmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. İşte ben birazcık daha benzin döken taraflardaydım. Neler örnek olabilir buna? Israrla eski mesajlara bakmak, eski mutlu zamanları hatırlamak, sanki kötüleri hiç yaşanmamış gibi, stoklamak başlı başına, Karşındaki kişiyi yere göğe sığdıramayacak şekilde göklere çıkarmak kendini alçaltırcasına ki bunu benim kadar yapan gersek yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Örnek veriyorum onun dışında acıklı şarkılar dinlemek. Fotoğraflara bakmak ki bu da en bence yapılmaması gereken şeylerden birisi diye düşünüyorum. Ya çünkü bir yerde gözden ırak olan gönülden de ırak olur be kardeşim. Sen onun yüzünü görmezsen bir süre sonra unutmaya başlarsın. Ha, tabii benim gibi böyle zırt pırt bir yerlerde karşılaşmıyorsan belirli bir zaman içerisinde hani çok çok daha işin kolay. Ben okulda görüp duruyordum hani en azından belli bir yıla kadar mezun olana kadar. Bu benim için birazcık rahatsız ediciydi. Aslında bir taraftan da hoşuma giden bir şeydi. İşte karmaşık işler. Peki neler sana pansuman yapabilir? Birazcık da bunun hakkına düşünmek istiyorum. Mesela ben o dönem çok fazla kitap okuyordum ve özellikle kendime yardım edebileceğim kitaplar okuyordum. Ama ben gerçek anlamda aşk ve sevmek üzerine de çok fazla kitap okudum o dönemler. Bağlanma teorileri üzerine çok fazla kitap okudum ve kafa yordum. Mesela bunlar hakkında düşünmek kendimi de çözümlememe çok yardımcı oluyordu. Bu yüzden bu tarz kitaplar okuyordum. Ama tabii ki sizin ilginizi başka tarz kitaplar da çekiyor olabilir. Ben birazcık daha içimde bulunduğum durumu anlamak üzerine kitaplar okumak istediğim için kütüphaneden zibilyon tane kitap olup okuyordum. Hepsini bitiremiyordum. Genellikle Bölük Porçuk okuyordum ama bu tarz kitaplar okumak bana çok yardımcı oldu. Özellikle o zaman okuduğum kitaplardan birisi çok seven kadınlar üzerineydi. Çok seven kadınların aslında neden böyle şeyler yaptığını Anlatan bir kitap okumuştum ve aslında kendi ailelerindeki eksik pozisyonları doldurmak için her zaman ailelerine karşı bir onları bir memnun etme, tatmin etme çabası içerisinde yaşayan kadınların büyüdüklerinde çok sevme hastalığına, tırnak içine hastalık diyorum, yakalandığından bahsediyordu kitap. Şimdi umarım doğru aktarıyorumdur ama aslında bir yerde çok seven insanların aslında kaygılı bağlanmaya sahip olduğu, aslında bu kadınların gitmesinler diye çok sevdiği ve sevgi gösterilerinde bulunduğundan bahsediyordu kitap. Ve buna dair böyle birkaç insandan, örnekten bahsediyordu. Yani dili aşırı cinsiyetçi bir kitaptı. Benim çok önerebileceğim bir kitap değil ama bana iyi gelmişti o dönem mesela. Aklıma böyle bir kitap geldi. Ya yani başka ne iyi gelebilir mesela? En basitinden... Galiba kendi duygularını anlayabilmek, anlamaya çalışabilmek. Yani ben şu anda ne hissediyorum? Ben şu anda ne yaşıyorum? Sonrasında ben bunu neden yaşıyorum? Ben bunu niçin yaşıyor olabilirim? Sorular da hep birbirinin aynısı. En sonraki aşamasında da benim neye ihtiyacım var? Tamam böyle bir duygum var ama karşılanmamış hangi ihtiyacımdan ortaya çıkıyor ve ben nasıl bu ihtiyacımı karşılayabilirim? Ya çünkü dedim ya bu artık sadece seninle ilgili bir süreç. Karşı tarafı defet yani. Sen ne hissediyorsun? Senin ne ihtiyacın var? Sen kendi sürecindesin. Başka insanlar başka süreçlerinde. O nedenle kendi ayrılık sürecini yaşadığın için sadece kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına odaklanman lazım. Sadece kendi duygularına bakabilmen lazım. İstersen karşı taraf yani sana hala deli divane aşık olsun. Bu seni ilgilendirmez. Sen kendi duygularından sorumlusun diye bir yorum getirdim. Ya tabii ki bir de içinde oluşan boşluğu da anlayabilmek lazım. Genellikle aşk acısı bir boşluktan ortaya çıkan bir şey. Hayatımızdan çıkmış birisinin yarattığı bir boşluk hissiyle gelen bir şey aslında. Tabii ki o boşluğu doldurabilecek hiçbir şey yoktur. Hiç kimse yoktur. Ki bence çivi çiviyi söker düşüncesi sakıncalı olabilecek bir şey. Ama çiviyi çiviyle değil de tek içle çözmeye çalışabiliriz. Mesela ne bileyim gerçek anlamda başka uğraşlar edinmeye çalışmak, hayatımıza yeni heyecanlar katmak, böyle yeni bir ben yaratmaya çalışmak, saçlarımızı kestirmek vesaire. <gülüyor> İyi gelebilir ya da bir şeyler olabilir orada, bir atraksiyon, bir heyecan yaratmak. O sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak belki iyi olabilir. Bunun için böyle hayata yenilikler katmak yardımcı oluyor. Hani yeni bir şeye başlamak en azından yeni bir şey yapmışsın ve artık yeni bir insanmışsın gibi bir hisse kapılmana ve işte kendini avutmana yol açabiliyor. O nedenle açıkçası denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Yani sanırım bunlar, bilmiyorum ne kadar kapsamlı bahsedebilmişimdir. Bayağı da dakika olmuş hiç bu kadar konuşmamıştım bu arada ama sanırım söyleyeceklerim hala bitmedi belki bunu bir sonraki bölüme de çıkarabilirim hem bedavadan malzeme olur ama birazcık değinmek de istiyorum. Aslında senin sürecin neden bu kadar uzun sürdü ve sen 4 sene boyunca neden bu kadar aşk acısı çektin diye sorabilirsiniz. Bu arada 4 sene boyunca aynı şekilde yaşamadım bu durumu merak etmeyin arkadaşlar. Tabii ki devam ettim hayatıma birazcık da olsa. Ama acı çekmek benim konfor alanımdı. Çünkü tanıdığım bir insandı, tanıdığım bir sevgiydi, tanıdığım bir duyguydu. Ve o duygunun içinde kalmak benim için yeni bir insan tanımaktan her zaman için daha konforluydu. Yani o insana olan sevgime tutundum. Yeni insanlarla olan ilişkiler yerine çünkü yeni bir insanla ilişki yaşamak benim için her zaman daha korkutucu olmuştu. Ve insanlardan kaçmanın en güzel yolu o acının içine sığınmaktı, o acının içinde kalmaktı. Bu arada o acının içinde kaldığım alan benim için gelişmeye kapalı da olduğum bir alandı. Gerçek anlamda hiç öğrenmediğim şeyler öğrendim hayatımda. O kişinin yokluğundan, varlığından çok. Ama ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Beni dinliyor, biliyorum. Ama benim için gelişmeye kapalı, korku içinde yaşadığım bir alandı. Daha fazla o alanın içinde kalamayacağımın çok farkındayım. O nedenle artık bu sayfayı burada kapatıyorum sonuna kadar. Yani o defteri kapatıyorum artık. Çünkü artık yaşadığımız arkadaşlık ilişkisi de Bence bir şey kazandırmıyor diye düşünüyorum. Yani gelişmeye kapalı dedim. Çünkü aynı kısır döngülerin içinde kalmaya devam ediyorsun. Herhangi bir durumun içine sığındığın zaman, herhangi bir durumun arkasına sığındığın zaman bu sadece bir ayrılık olmak zorunda değil. Olumlu bir şey bile olabilir. Yani olumlu bir şeyin bile arkasına sığındığın zaman o senin bir kısır döngün haline dönüşebiliyor çok kolaylıkla. Kısır döngünün içine kaldığın zaman da gelişmeye ve değişmeye daha kapalı bir hale gelebiliyorsun. Ve hayatın da aslında bir kısır döngüye girebiliyor. Sadece ilişkisel anlamda değil ben başka alanlarda da kısır döngüler yaşamamı bununla çok alakasız bulmuyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü her şey birbiriyle Allah kahretsin ki çok bağlantılı. <gülüyor> yani o nedenle şunun da çok farkına varmak lazım. Sen bir konfor olanın içinde misin? Bu ayrılığın arkasına mı sığınıyorsun? Tebrikler uzatmalı aşk acısı yaşıyorsun. Yani gerçek anlamda bazı şeyler var ki hayatında bir kısır döngü haline geliyor ve o döngülerin içinde kalmayı aslında sen seçiyorsun. Mesela sağlıklı ilişkilerde insanlar birbirlerine tohum verirler. Karşılıklı alıp verme dengeleri vardır. Karşındaki insanın toprağına bir şey ekersin ve çiçek verir. Ama çoğunlukla düştüğümüz o yanlış ilişkilerde karşı tarafa bir şey ekersin ve filiz bile vermez. Bazı insanların ekecek toprağı bile yok gerçek anlamda, inanabiliyor musunuz? Yani bir şey ekmeği bırak, sana o alanı bile bırakmıyor. Ben, ben en çok bu durumun içerisindeyim ama burada kalmayı köpek gibi seçiyorum. Arkadan da köpek avlıyor. Özellikle değer görmeyeceğim yerde kaldığımın çok farkındayım. Dolayısıyla bu benim bir konfor alanım haline geldi. Çünkü no gain, no pain. Mantığı. Ama artık bunları burada konuştuğuma göre bunun farkındalığına sahibim ve bunu bence anla etmem çok çok zor. O nedenle bunları da bir oturup güzelce düşüneceğim. Zaten şu 50 dakikayı edit yaparken 100 kere daha düşüneceğim. Bunun da çok farkındayım. Bana daha düşünecek alan çok. Yine muhteşem bir şekilde hayatım hakkında... Bir tık bile detay vermeden bölümü toparlamayı başardım. <gülüyor> Bayılıyorum böyle olunca. Bayılıyorum böyle olunca gerçekten. Canım istiyor ki size böyle bütün her şeyi saçayım dökeyim ortaya. Ama gerek yok bence yüz göz olmaya. Temiz bir kapanış oldu. Bu şekilde bence artık bu bölümü noktalayabiliriz. Ama ben hissediyorum ki Burada konuştuktan sonra bir şeyler değişecek ve açılacak hayatımda. O zaman ufaktan kaçayım ben. Bu podcast'ı takip etmeyi, paylaşmayı, sevdiklerinize yollamayı, podcast dinleyen arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız arkadaşlar. Duygu Bebek sizin desteklerinizle büyüyor ve büyümeye devam edecek. O nedenle Duygu Bebek'e tohum ekmeyi ve onu yeşertmeyi unutmayın. Sonra görüşürüz.